1: Сегодня четверг, 10 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, услышите тематические передачи четверга. Радио «Путешествие по Тайваню» с чеченый Кулыр. Тайвань и тайваньцы с Ли, «Звуки города» с Валерией Гемирановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Вы также можете в любое время зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.br на котором сегодня проводились кое-какие работы, но он должен быть уже доступен. И также скачивайте наше приложение RTI2GO, оно на русском языке, несмотря на это название. А если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, то вы всегда можете связаться с нами, отправив письмо на адрес русской службы russ А теперь давайте к новостям. пресс Министерства иностранных дел Китайской Республики Джуану О высоко отозвалась о смелости главы Сената Чехии Милоша Выстарчила перед лицом давления со стороны китайского правительства из-за визита на Тайвань. Оу отказалась повторять угрозы со стороны Китая, так как это лишь привлекает еще больше внимания к их гегемонистическому поведению. Она сказала... «Вместо этого мы должны отметить, политическую отвагу выстречило перед лицом их угроз. Мы видим проявление достоинства и дух бархатной революции 1989 года до, во время и после его визита». Выстарчил посетил Тайвань во главе делегации с 30 августа по 4 сентября, несмотря на предупреждения со стороны Китая. 31 августа глава Министерства иностранных дел КНР Ван И, который в тот момент находился с визитом в Германии, заявил, что Чехия дорого заплатит за свои действия. 4 сентября чешский производитель фортепиано рассказал СМИ, что китайский покупатель отменил заказ стоимостью 237 тысяч долларов США из-за визита выстачила на Тайвань. Однако чешский миллиардер Карл Комарек купил 11 заказанных инструментов, от которых отказался китайский покупатель. Они в качестве акта благотворительности отправятся в музыкальные школы страны. Пресс-секретарь сказала, что Пекину не удастся получить уважение, используя рынок как рычаг давления и подчинение других своей воле. Министерство иностранных дел Китайской Республики поприветствовало 10 сентября желание Далай-Ламы посетить Тайвань. Радиостанция «Голос Тибета» сообщила 7 сентября, что духовный лидер Тибета Далай-Лама надеется посетить Тайвань в следующем году. Далай-Лама прежде трижды бывал на Тайване – в 1997 году, 2001 и 2009. В ведомстве добавили, что пока не получали заявление от Далай-Ламы, в условиях пандемии организация визита может Осложниться, однако ведомство приветствует его при любых удобных и возможных условиях. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 10 сентября о новом завозном случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных случаев достигло 496. 496 496-й пациент – мужчина-тайванец, старше 60 лет, который вернулся из Индонезии 4 сентября. Он прилетел одним рейсом с другим зарегистрированным ранее заболевшим 492-м пациентом. После прибытия мужчина направился в отель для прохождения карантина. 7 сентября у него появился жар и насморк. Сейчас он находится в больнице в палате с отрицательным давлением. У него было подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 496 случаев, из них 404 завозные. 475 человек поправились, 14 находятся в больнице, сообщили в Центральном противопедемическом командном пункте. Китайские военные самолеты вошли утром 10 сентября в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня, сообщили в Министерстве обороны Китайской Республики. То же самое произошло днем ранее. В Веномстве не назвали количество вошедших в зону ПВО самолетов. Истребители Сухой, Су-30 и транспортный самолет вай 8 на время вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня к юго-западу от острова. Согласно протоколу, тайваньские ВВС приняли необходимые меры и отслеживали действия самолетов, пока те не покинули зону. Минобороны Тайваня осудило повторяющиеся односторонние действия Китая по дестабилизации региональной ситуации – в ведомстве добавили, что это приводит к ухудшению отношения к Китаю со стороны жителей Тайваня. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 33 градусов тепла и пасмурно. Завтра в Тайбе ожидается до 34 градусов тепла и также облачно. В Тайджуне завтра тоже до 34 градусов тепла и облачно. А на юге острова в городе Гаусюни до 32 градусов тепла и облачно. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 10 сентября. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды», радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулор, «Тайвань и Тайвань с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
2: Shandabai, Shantren Shits, Yum the Guan
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете передачу радио Путешествия по Тайваню в студию микрофона Кулар. Сегодня я предлагаю вам послушать вторую и завершающую часть приключенческого рассказа Максима Грозы о сложном и почти недельном пути возвращения на Тайвань. На прошлой неделе мы остановились на моменте, когда Максим прилетел в Турцию.
4: Следующий самолет до Гонконга у меня, опять же, чем, там часа через три, наверное, был. меня опять берут эти документы все, куда-то там эти люди уходят. А сотрудники авиакомпании, их нету минут 30-40. Я такой жду, стою уже, что, что происходит. В итоге приходят люди говорят, что, извините, вы не можете лететь дальше. У меня билет на руках, то есть все окей. Но дело в том, что при пересадке в Гонконге... Вы покидаете транзитную зону, там у вас нужно забрать багаж, перерегистрация и все остальное. И еще я забыл сказать, что буквально за день до этого мне пришла замечательная смс о том, что крайний рейс из Гонконга в Тайбэй перенесен на сутки раньше.
3: То есть, получается, вы просто не успели на свой рейс из Гонконга на Тайвань?
4: Даже если бы меня в Гонконг пропустили из Турции, то есть я заведомо прилетел бы уже позже этого рейса, да, тайваньского. Я думаю, что это не было бы проблемой. Я бы на месте, может быть, купил там билет на другой рейс и так далее. Но оказалось, что Гонконг не пускает тех, у кого такой транзит. А потом выяснилось, что многие страны, не все, но многие делают точно так же. То есть из Турции я пытался улететь через другую какую-то страну. Япония, Таиланд, Вьетнам, Филиппины. В общем, чего только мы там не перепробовали.
3: То есть вот эти все страны, они просто не пускают транзитников?
4: Они пускают транзитников только если у вас вот, сквозной транзит. Если вы можете в начальной точке сдать багаж и получить в самом конце. И если вам не нужно покидать транзитную зону. Вот uh-huh. вы садитесь на самолет, у вас все посадочные талоны с собой есть, тогда окей.
3: И в итоге как же вы все-таки прилетели на Тайвань?
4: Это было, в общем-то, случайность по большому счету. <laughs> То есть в Турции я провел сутки. Подумал, хорошо, ну, видимо, не судьба Я сделал все, что можно, надо лететь в Россию До России, естественно, ни до Москвы, ни до каких-то других городов Прямых самолетов не было Это было еще до того момента, как Турция открыла границы для россиян Я посмотрел, что есть, из ближайшего к России оказалось Беларусь. Я думаю, ну, окей, я полечу в Беларусь, а там разберемся Значит, на следующий день я беру билет до Белоруссии Прилетаю в Минск И на выходе из самолета там стоят пограничники И делят вот этот поток пассажиров на две части Одна часть те, кто в город выходит, одна часть те, кто транзит И меня спрашивают, а вы куда? А я говорю, я не знаю Ну, рассказал им так в целом ситуацию Спрашиваю, как сейчас тут, если в город выйти, можно будет какое-то время там побыть А потом решить уже, что делать дальше Да, окей Так вот вышел в город, остался в Минске на двое суток и думал, как, собственно, можно попасть дальше в Россию. То есть официально граница закрыта. И тут мне на следующий день звонят хорошие знакомые из Тайваня, которые знали мою ситуацию, с которой мы были на связи. И говорят, что такая вот история. Мы тут нашли один билет, который вроде как с транзитами, но он сквозным транзитами летит. Из Минска в Финляндию, из Финляндии в Японию и из Японии на Тайвань. Мне Увезло, билет еще был на тот момент. Пришлось срочно менять все планы. И на следующий день полетел в Хельсинки. Это была вторая часть моего трипа. И она оказалась более удачной, чем первая. Хотя я, в принципе, был уже готов ко всему. Я думал, что, ну, окей, сейчас я прилетаю в Финляндию или еще куда-нибудь. Ну, я за Японию, на самом деле, больше всего пережал. Вот, ну, как-то, да, все хорошо сложилось. То есть, предварительно, естественно, я несколько раз позвонил там везде, куда можно было, и в Хельсинки, и в аэропорты. И... Консульство этих стран в России, пытаясь узнать вот эту, эту ситуацию, можно ли будет прилететь? Мне везде сказали да. Даже сказали, что в Хельсинке вы можете, если вам все-таки придется выходить из транзитной зоны, мы вам там дадим офицера по грандслужбу, он вас проводит. Ну и в итоге билет был взят. Я полетел а и долетел.
3: Благополучно оказались да. на Тайване. Как вас встретил Тайвань после этих приключений?
4: Ой, Тайвань всегда встречает хорошо, я здесь чувствую себя как второй дом, это для меня на самом деле уже Естественно, было очень необычно приехать и сразу же нужно было заказать вот этот вот спецтакси Заранее, опять же, мне помогли мои знакомые и друзья забронировать карантинный отель специальный в Синджу, в том городе, где я сейчас живу Поэтому приезд, он был, в общем, таким необычным
3: вы прилетели что, на рунический аэропорт mm-hmm. Уиань и оттуда на такси уехали сразу в
4: Синджу. Да, сразу на вот это вот карантинное такси и сразу же в Синджу.
3: вам нельзя, наверное, было ни с кем общаться, пересекаться никак вообще. Нет.
4: Вообще, насколько мне известно, там нельзя было не выходить из аэропорта, ни в коем случае нельзя садиться на общественный транспорт, за это полагаются штрафы большие.
3: А еще один вопрос, вот и, наверное, касается он и всех ваших пересадок многочисленных до приезда на Тайвань. Нужна ли была справка об отсутствии COVID-19?
4: Меня тоже очень интересовал этот вопрос. И я пытался его везде узнать. Ответ на него. И нигде мне никто не мог точно сказать, по крайней мере, до выезда из России. В России мне точно сказали, что для выезда из страны вам сейчас эта справка не нужна. Что будет происходить дальше, как мы не знаем. Оказалось, что нет, она не нужна, если вы совершаете транзит. То есть, возможно, в некоторых странах она нужна для въезда в страну, но при транзите ее нигде не спрашивали.
3: Но вы здоровы, то есть у вас не было никаких проблем со здоровьем. Никаких симптомов, ничего
4: такого. То есть, единственное, что Ну, конечно, я думал, что через столько стран проехать надо бы обязательно... Риски, мне кажется, минимум... все-таки не
3: маленькие. Конечно, да.
4: конечно. То есть в этом смысле, ну, наверное, это была часть авантюры такая.
3: Как выглядит карантин? Как вы ощущали себя на протяжении двух недель на карантине? Что это такое по ощущениям?
4: Ну, вы знаете, на самом деле после апрельского и майского отчасти карантина, который ну, был и в России в том числе, да. наверное, это уже было ну, не так тяжело, скажем. Я уже примерно представлял, чего ожидать от этого, что это такое, там сидеть без безвывозно в одном доме или в квартире.
3: Ну вы, наверное, знаете, да, что мы здесь, на Тайване, это, в принципе, и не знали, что такое карантин. Поэтому нам всегда интересно послушать рассказы.
4: Меня привезли в этот отель сразу же, Никуда нельзя заходить, выходить Сопроводили в отель, оформились И все это, естественно, происходит В масках, перчатках, там ничего нельзя снимать Попросили сразу же Подняться в лифте в свой номер Закрыть его изнутри и не открывать следующие две недели Все, на самом деле, было очень здорово, комфортно, удобно
3: А что вот с логистикой еды, например?
4: Да, значит, еду доставляли Три раза в день Это все было включено в цену проживание. Единственное, что нужно было делать, это вот три раза в день забирать еду, которую тебе оставляют на столике у двери, и дважды в день мерить температуру. И, они значит,
3: вам звонили вот, из противоэпидемической службы, спрашивали, как ваше состояние?
4: Они прислали вот эти автоматические сообщения, на которые тебе нужно ответить. там Нажмите цифру 1, нажмите цифру 2, если вы там чувствуете себя так или так. И кроме этого нужно было докладывать значит, о своей температуре, о своем самочувствии, местный полицейский участок, участковый, на да, который прикреплен был. Ко мне еще к ряду людей, и вот он их и нас всех проверял. А сначала приходил несколько раз лично, проверял, смотрел, фотографировал нас. То вот мы здесь внутри и так далее. И после этого сказал, что ну я больше не буду, наверное, приезжать, просто два раза в сутки присылайте фотографию градусника. Ага. И, значит, была такая бумажка, самодельная табличка на, в ней. Надо было записывать, какая температура, в какое время. Ага. Вот Каждый день занимался этим.
3: Ну, так прошел карантин на Тайване, и вот в позу прошлого воскресенья у вас закончился карантин. Нужны ли были какие-то особые процедуры, чтобы выйти вам из этого отеля?
4: Я тоже ожидал особых каких-то процедур, но нет, ничего не нужно было. То есть, за исключением того, что меня несколько раз переспросили, уточнили, как я себя чувствую, какая температура и все остальное, больше никаких процедур специальных не было. Ну, предупредили, естественно, что при первых же симптомах нужно обязательно обратиться за помощью. Единственное, что после карантина, после того, как я покинул этот отель, было еще предписание... Оставаться в течение семи дней на самонаблюдении, так называемым.
3: А вы не очень соблюдаете эти меры.
4: А он у меня уже закончился, поэтому а он уже я, собственно, закончился. и здесь, да. А, ну все,
3: ну отлично. Тогда, да, тогда да. можно не бояться. Не <laughs> да. Ну хорошо, большое спасибо, что рассказали нам про ваши приключения о том, вообще, как можно добраться из России на Тайвань. В наше нелегкое время сейчас. Большое вам
4: спасибо. Спасибо вам.
3: И ждем вас еще в студии. Спасибо большое. До свидания. До
4: свидания.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире передача Тайвань и тайваньцы у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. 7 сентября в здании мэрии тао прошла пресс-конференция, посвященная скорому открытию Тао-Юанского кинофестиваля. Да, кинофестиваля. И да, Тао-Юанского. Напомню, что пандемия коронавирусной инфекции Тайвань затронула исключительно психологически. И выражается она здесь в трех вещах. В том, что никто никуда не летит. В том, что все, кто откуда-то прилетают, должны пройти обязательный карантин. И в том, что все носят маски в транспорте и присутственных местах, где невозможна социальная дистанция. А перчатки не носят. И вот, несмотря на полное отсутствие иностранных гостей, мэрия Тау-Юаня решила не отменять свой скромный, но гордый кинофестиваль, который в этом году пройдет с 9 по 23 октября, и лицом которого, и мне особенно приятно об этом объявить, станет Лариса Бакурова. Тайваньская актриса, телеведущая, модель, а сейчас еще и преподаватель художественной гимнастики. Почему тайваньская, спросите вы? Лариса, новый иммигрант. Тайваньское гражданство она получила два года назад, а приехала она сюда из Украины. «Я очень тронута, для меня это большая честь, я очень люблю Тайвань», сказала Лариса на китайском языке на пресс-конференции. В конкурсной программе тао кинофестиваля примут участие более 70 картин, из которых 40 будут показаны впервые. Всего в ходе фестиваля состоится 120 показов в крупнейшем кинокомплексе Тао Юаня. Девиз кинофестиваля – неразрывная связь, времени и пространство. Фильмы разделены по шести тематическим категориям, о чем рассказал программный директор кинофестиваля режиссер Хун Хун. Этот кинофестиваль – результат совместных усилий правительства и жителей Тао-Юаня. Тао-Юань – главный международный транспортный центр страны. И одна из тематических категорий фестиваля называется «Городская панорама» и посвящена дипломатической роли Тао-Юаня. Вторая категория – «Возвращение классики. Она посвящена наследию мирового кино, а также наследию местной культуры. Третья категория, сделана в Тау-Юане, представит фильмы о местных индустриях и сотрудничестве. Четвертая – «Маленькая рука в большой руке» создает образ нового поколения. Пятая называется «Бейсбольная лихорадка», ведь все знают, что Тау-Юань – это столица тайваньского бейсбола. А категория «Тайваньская премия» включает тайваньские фильмы, которые за эту премию поборются. На Тауянском кинофестивале два фильма-открытия. Первый – это документальная картина тайваньского режиссера, выступающий под именем Рэя. Фильм называется «Двенадцать ночей. Два. Возвращение к дню зеро». Фильм посвящен собачьим приютам. Первый фильм из этой серии «Двенадцать ночей» вышел в 2013 году. Заглавие фильма объясняется просто и страшно. Пойманных бродячих собак держат в приюте 12 суток. После чего, если их никто не заберет, собак убивают. Со времени выхода первого фильма в законодательство были внесены поправки, запрещающие убийство бродячих животных. Но у приютов все равно остается множество проблем, и второй фильм предлагает варианты их решения. Еще один фильм открытия называется Косиен ⁇ Японское поле мечты. Поле мечты – это бейсбольное поле. Ведь Япония – признанный лидер азиатского бейсбола. Режиссер – тоже женщина Эмма Райан Ямазаки. Второй фильм открытия тоже документальная картина. Она рассказывает о сотом национальном чемпионате по бейсболу среди школ старшей ступени. Чемпионат оказывается своеобразным окном в японское общество, открывающим множество неожиданных, подчас шокирующих проблем. На пресс-конференции бейсбол выступил чуть ли не в главной роли. Прекрасная Лариса Бакурова вместе с представителем мэрии тау позировали рядом с большим бейсбольным мячом, замахиваясь на него битами. Бейсбольную биту держит в руках персонаж Ларисы Бакуровой в видеосюжете, который стал главным образом кинофестиваля. Режиссером 90-секундного ролика в жанре хоррор выступил Жуан сян Ан. Согласно сюжету, главная героиня просыпается в темной комнате без дверей. Единственным источником света и возможным путем к спасению является окно, через которое на героиню смотрят зрители кинотеатра попытке спастись девушка хватает бейсбольную биту спастись из заточения героине удается лишь в последние секунды картины внезапно девушка видит гимнастическую ленту и пробует исполнить несколько простых гимнастических фигур В этот же момент она слышит аплодисменты и понимает, что находится уже на сцене, где, наконец, может почувствовать себя по-настоящему свободной. А теперь слово Ларисе Бакуровой, которая выступает как лицо, как образ и как амбассадор, то есть посол таюаньского кинофестиваля.
5: Я очень благодарна Тайваню и Таюеню за такое прекрасное мероприятие. Для меня это большая гордость и большое спасибо, что мне предложили быть лицом этого кинофестиваля. Я Просто попыталась сделать все возможное, когда мы снимали этот ролик. Очень хороший режиссер. Буквально за пять минут объяснил, что он хочет и какие чувства примерно, какого уровня. Поэтому буквально с первого кадра Мы раньше закончили, чем надо.
0: Потом я в пресс-релизе прочитала, что ты после съемок была вся в синяках, и руки и ноги все болели. Какая это была роль? Как ты себя в ней ощущала?
5: Многие, на самом деле, по-разному видят этот ролик. Как мне объяснил режиссер? Я просыпаюсь в замкнутой комнате пытаясь оттуда выйти и когда я вижу единственное окно которое находится в этой комнате я смотрю туда и вижу что на меня смотрят очень много людей то есть я все время под присмотром и естественно это очень большое давление Вот естественно каждый человек пытается выбраться с этого как в зоопарке в клетке ты закрыт на тебя просто все смотрят и потом я понимаю, что просто из этого выход показать себя то, чего я умею. Как бы не бояться, а все-таки найти внутри себя, в чем я чувствую себя спокойно, то, чем я могу гордиться. И может быть, это вот это вот я могу показать людям. И тогда сердце будет более спокойно. Я не буду так сильно бояться. Поэтому я вижу ленточку, вижу часть художественной гимнастики то что у меня в сердце я решаю показать этом людям и сама себе нахожу в этом мир и любовь. С другой стороны, когда ты сам спокоен, когда у тебя у самого есть мир и любовь, то и остальные так же самое это чувствуют.
0: А что за травмы ты такие получил? А,
5: травмы, потому что об стенку там биться надо было, битой надо было биться, а, поэтому у меня просто абсолютно все пальцы на ругах, на ногах. Я член сборной команды Украины по художественной гимнастике, у меня таких травм не было, как
0: после этой съемки. Наверное, это был самый травматичный опыт на Тайване за все. Это, это было
5: самый травматичный, самый быстрый. За пару часов травмироваться абсолютно везде.
0: Интервью с Ларисой Бакуровой слушайте на следующей неделе в рубрике Тайвань и Тайваньцы. С вами была Мария Ели. Всего вам доброго.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня и в эфире передача «Звуки города».
7: Звуки города. У микрофона ваши ведущие Иван
6: Юмин и Валерия Гимранова.
7: Всем привет! Привет-привет!
6: Ну что, Ванюш, как мы с тобой и договаривались, сегодняшний выпуск передачи мы посвятим рассказу о еще одном виде лотереи, который существует на Тайване. Вы его называете Тон Ифа Пьяо, правильно?
7: Да, то есть это на самом деле обычные квитанции или чеки, когда мы покупаем продукты или вещи в магазине.
6: Да, то есть это такие же абсолютно одинаковые чеки, которые мы получаем в России, когда мы покупаем что-то. Вот, Когда мы за что-то платим, неважно, это магазин, или, допустим, это может быть какой-то билет в кино. Да, или мы, допустим, расплачиваемся деньгами за бензин, на заправке, и мы получаем чек. Вот, соответственно, на Тайване каждый чек имеет свой собственный номер. В определенное время государственная налоговая служба, они открывают, значит, вот несколько номеров выигрышных, и потом те люди, которые собирают эти чеки, они могут сравнивать свои чеки, то есть сравнивать номера, выиграли ли они что-то или не выиграли. Вот сегодня именно об этом виде лотереи мы вам и расскажем. Ванюш, прежде чем мы с тобой перейдем к проверке наших с тобой чеков, давай немножко расскажем о том, как вообще эта лотерея появилась на Тайване, почему она появилась. Допустим, в России у нас нет подобной лотереи, почему на Тайване есть и почему решили ее ввести, какой призовой фонд, как проверяются номера, какие призы существуют, какой размер призового фонда и, в общем, все, что связано с этой лотереей. Ты знаешь, когда лотерея появилась на Тайване вообще?
7: Конечно. В самом начале появились именно только правила о чеке или квитанции. Это в 1950 году министр финансов придумал, что надо делать квитанции или чек. Для того чтобы собирать налог.
6: То есть не для того, чтобы собирать налог, для того чтобы люди просто-напросто не уклонялись от уплаты налогов.
7: Это было одним инструментом получения доходов в газну и через какое-то время, в 1982 году Министерство финансов решили, решили проводить лотерею именно на чеки или квитанции.
6: Да, то есть таким образом Министерство финансов решило поощрять людей забирать чеки, забирать вот эти квитанции с собой, чтобы потом уже сверять все номера с лотереями. То есть таким образом поощрять людей не выкидывать чеки, а их сохранять. Плюс ко всему, Я так думаю, что, скорее всего, это было одним из инструментов поощрения людей на потребление. То есть, чем больше у тебя чеков, тем больше вероятность выигрыша, верно?
7: Да, но все равно эта вероятность очень-очень низкая.
6: Да, кстати, давай поговорим о вероятности, Ванюш. Прежде чем мы, наверное, с тобой начнем о ней говорить, давай сначала расскажем, сколько же у нас, какой призовой фонд, сколько мы можем выиграть, как вообще это работает. И потом уже... Дойдем до вероятности выигрыша.
7: Конечно, обычно всего 6 призов, но еще два особых приза.
6: Да, они отличаются только суммой выигрыша. То есть, допустим, самый-самый-самый большой э, размер выигрыша составляет 10 миллионов.
7: Тайваньских долларов.
6: Тайванских долларов, да, конечно же. А второй основной приз, его выигрышный фонд составляет 2 миллиона.
7: Потом идет 200 тысяч тайваньских долларов.
6: Да, это называется тоу то это есть то главный
7: есть, приз. приз. Да, или первый приз. А второй приз получается 40 тысяч тайваньских долларов. А третий приз, это будет 10 тысячи тайваньских долларов. четвертый приз будет четыре тысячи, пятый приз это будет одна тысяча и последний приз составляет двести тайваньских долларов.
6: да все верно. А, нужно рассказать, что вот допустим давай Ваниш, мы с тобой посмотрим на чек, а у нас вот с тобой как раз мы принесли по нескольку чеков. и вот допустим мы видим, что на чеке написано сверху, то есть обязательно идет название учреждения, где была совершена покупка в моё в случае это супермаркет Джейсонс Потом после вот Под этим названием Учреждение написано Правильно, да, Вань?
7: Что это значит? Это на самом деле просто написано, что это Квитанция за покупку
6: да, все верно. Потом идет следующее, 109-й год, как мы знаем на Тайване, свое летоисчисления. Здесь у нас сейчас 109-й год, а не 2020-й. Пятый, вот. шестой месяц, то есть это май и июнь. Соответственно, вот эта дата указана для того, чтобы люди понимали, за какой месяц им необходимо будет сверять эти номера.
7: Да, и надо сказать, что вот эти квитанции каждый два месяца, считая, что в одну группу, то есть в январь, февраль, это одна группа и так далее.
6: Да, соответственно и... потом идет март, апрель, май, июнь, июль, август, август, сентябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и все. А потом и... начинается заново.
7: Да. А знаешь, когда проверяем?
6: Конечно, знаю, Ваня, это 25 числа нечётного месяца. месяца
7: <свят> да. поэтому, если мы хотим проверять чеки в январе и феврале, тогда нам надо ждать до 25 марта, чтобы проверять квитанции в январе и феврале.
6: Да, ну а, допустим, в нашем случае мы будем проверять с тобой чеки за май и июнь, потому что... Чеки за май и июнь мы должны были проверить в июле месяце. Но так как мы с вами всегда откладываем на потом, соответственно, мы пока что ничего не проверяли. А чеки за июль и август мы, естественно, будем проверять уже в сентябре. Так вот, получается, под этой датой сразу располагается номер чека. И вот этот номер чека является ключевым, который необходимо всегда хранить. Если вы что-то выиграли, то этот номер не должен... Стереться, с ним не должно ничего произойти Потому что иначе у вас не будет Никакой другой возможности получить свои деньги
7: Да, и надо говорить, что На каждом чеке или квитанции Всегда есть 8 номеров
6: Да, 8 цифр, точнее, а Не 8 номеров, а 8 цифр И вот, соответственно, мы с тобой дошли до самого главного Как же мы можем получить наш специальный приз? Один из специальных призов
7: Ну, конечно, надо полнее 8 цифр Совпадают Да, то
6: есть номера, выигрышного номер с вашим номером на чеке должен совпать стопроцентно То есть все восемь цифр должны быть идентичными то И же... надо
7: порядочно
6: Да, и по порядку нельзя, чтобы просто любые цифры совпадали Нужно, чтобы порядок был именно такой То есть, допустим, если это 68710620 выигрышный номер То, соответственно, на вашем чеке должен быть точно такой же номер и второй особый приз, второй специальный приз, такой же принцип, все восемь цифр должны совпасть. Дальше, соответственно, легче. А у нас главный приз, да, или первый приз называется, выигрыш который составляет 200 тысяч новых тайваньских долларов. В этом номере на чеке должны совпасть...
7: 8 цифр в одном из трех номеров.
6: Да, нужно сказать, что главный приз, он появляется не только в одном номере, как, допустим, в специальных призах, но он появляется в трех разных номерах. Соответственно, если один из этих трех номеров первого приза совпадет с номером, указанным на вашем чеке, вы выиграли 200 тысяч новых тайваньских
7: долларов. Да, и так далее. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой призы. Это все связано с номерами. Первого приза.
6: Ну, допустим, для того, чтобы получить uh, второй приз, вам необходимо, чтобы 7 цифр любого номера совпало. Для получения третьего приза, соответственно, нужно, чтобы совпали 6 цифр. Для получения 4 uh, приза необходимо, чтобы совпало 5 цифр. Для получения пятого приза необходимо, чтобы совпали 4 цифры. Это очень тяжело на самом-то деле. <library> Это очень тяжело, правда. И вот для получения шестого приза нужно, чтобы хотя бы последние три цифры, любого из номеров совпали. И тогда вы можете получить 200 новых тайваньских долларов.
7: И надо сказать, что мы проверяем вот эти чеки все с конца.
6: Да, то есть мы начинаем проверять самые последние цифры номера. И, в общем, по-другому сказать, справа налево. Вот. У нас также есть дополнительный номер, состоящий только из трех цифр. Это такой утешительный приз для людей, у которых все-таки еще остается надежда и возможность выиграть хотя бы 200 новых тайманских долларов. Соответственно, это дополнительный такой утешительный приз. Допустим, по номеру с 100, чтобы три последние цифры вашего номера были 100, и вот в этом случае вы можете выиграть 200 новых товарищеских долларов.
7: А Лера, ты знаешь, какая вероятность, чтобы выиграть нормальный, то есть шестой приз на 200 долларов?
6: О, Ванюш, я не знаю. Я знаю только, что достаточно много людей очень часто их выигрывает. Может быть, один на 100 тот человек.
7: Как-то так. Ты знаешь? К сожалению, не так большая вероятность. Всего только три тысячных вероятность. Очень мало. А ты знаешь, какая вероятность, чтобы выиграть особый приз, то есть на 10 миллионов тайванских долларов?
6: Ванюш, ну если на 200 новых тайванских долларов всего 3 человека из тысячи, то тогда на 10 миллионов я не знаю. Никто? Кто-нибудь его когда-нибудь выигрывал вообще? Ну,
7: конечно, выиграл. Ну, просто им повезло.
6: Хорошо, я не знаю. Давай, рассказывай.
7: Это... 3 на миллиардов. То есть, ну, практически невозможно. Ну, поэтому все говорят, что на самом деле проверять чеки или квитанции намного сложнее, чтобы выиграть чем выиграть приз на лотереи.
6: Кстати, да, я тоже с тобой соглашусь, потому что у меня, допустим, часто такое случается, когда ты собираешь все эти чеки, собираешь их, собираешь, а в итоге ты их просто-напросто всю эту коробку чеков выкидываешь, потому что там даже 200 NTD тебе не получалось выиграть, хотя ты копишь эти чеки за два месяца, считай, вот, и я больше чем уверена, что я не одна такая, нас таких большинство.
7: Ну да, но зато это как э, э, маленькое распространение, в лечении, мне кажется.
6: Да, согласна. И, кстати, знаешь, я не знаю, замечал ты или нет, но вот, допустим, очень часто в ресторанах ставят отдельные баночки, и у тебя спрашивают, нужен ли тебе чек или нет, потому что многие люди просто не берут чеки с собой, или не выкидывают их, то есть мне неинтересно проверять, или у них уже достаточно денег, и им лотерей не нужна. Соответственно, ты говоришь, что нет, мне чек не нужен, и они берут вот чек и кладут в эту специальную баночку, которую в случае выигрыша эти деньги пойдут на благотворительность. То есть, там, допустим, бездомным кошечкам, собачкам еще куда-то направить какой-то фонд. Вот таким образом можно
7: использовать. Ну, поэтому, мне кажется, такая система в Тайване очень полезна и очень симпатична, я бы так сказал. А, к сожалению, когда я учился и работал в России, я тоже удивился, что почему у вас такая система не существует.
6: Ванюш, я не знаю, почему у нас такой системы не существует. Возможно, потому что никто не хочет просто так выдавать деньги. Хотя, по сути, но ну, почему это просто так? Это я потратила деньги, купила что-то. Соответственно, какой-то процент я могу себе вернуть, правильно? То есть ну, мне на Тайване, кстати, это очень сильно нравится. С одной стороны, вероятность действительно очень мизерная, что ты выиграешь. А с другой стороны, все равно эта вероятность есть.
7: Или такая система только в Тайване, вообще в других странах... Не бывает.
6: Я не слышала о таком Ванюш.
7: Ну, значит, это тоже тайванская особенность.
6: Ванюш, а вот знаешь, я тут нашла информацию за 2015 год, правда, за более новую информацию я не нашла. Как ты думаешь, какова же все-таки ценность? Одного чека, вот вот, вот одного чека, вот этого, который ты хранишь, который ты потом проверяешь. А, понятно, что с одним чеком ты можешь выиграть 10 миллионов, а с другими ты не можешь выиграть ничего. Так вот, какова же средняя цена, стоимость вот этого чека?
7: Не уверен.
6: Ну вот, допустим, на 2015 год стоимость, вот если мы возьмем весь призовой фонд, разделим его на все чеки, составляет всего-навсего один тайваньский доллар.
7: Ну, ничего не подделаешь, Как мы сказали, что такая вероятность вообще небольшая. Хорошо, а ты знаешь,
6: где чаще всего люди выигрывали в 2015-м? Но ну, я думаю, что, наверное, тенденция сохраняется до сих пор. Где чаще всего люди выигрывают и больше всего люди выигрывают вот в эту лотерею? В каком городе или в каком уезде?
7: Ну, мне кажется, все таки в Тайбе, в столице, потому что здесь намного больше людей.
6: Дорогие друзья, на этом время нашей передачи подошло к концу, и мы вынуждены с вами попрощаться. С вами были Валерия Гимранова и Иван Юмин. До скорых встреч!
8: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруань Тайвань, и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжим слушать музыку аборигенов народности Пинпу, что в переводе с китайского означает «равнинные аборигены». И первая песня на сегодня весьма интересна. Она посвящена сельскохозяйственным культурам, и в ней поочередно называются имена сельскохозяйственных культур, используемых Пинпу.
9: 大立文文台方朝大立文文台方朝哪啊以阿封大不量量公水五港大不量量水五港哪啊以阿封
8: Следующая песня исполняется во время
10: жертвоприношений. 한글자막 <목소리> <목소리> Oh, 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 Субтитры Oh yeah, waking daypan.
9: Oh, waking lu ai lu oh hi PARA GONNA sustained by people as they he who
8: Следующая песня, уникально сохранившаяся в памяти народа Пинпу, песня на родном языке под названием Калавахе.
11: カナサカハノイニナノアナサクインナキラナアノキスライノアナイノカサヒネアナイザカヒセオナイキスハナイネオノアナヒラアナキネカナサカイネカアノイネコデスグハナハノイネカナイネ<音楽><音楽> Or Nina Ma, high oh. no ficar mas küç文iesz, please. Whooa!
12: Hello.
8: Последняя песня сегодня, исполняемая на Миннайском языке, песня ⁇ «Унайян». Я напомню, что большинство пинпу говорит нынче на Миннайском и на китайском языках, но не на своем традиционном родном языке.
9: 請可以啦夫婦娘你就請可以夫婦海水就是海來來海水就是海來來咱大家唱歌也唱歌也唱歌也唱歌也唱歌 Urai tutaj Hai swe tosi hai Hayatsuai
8: и на этом заканчивается наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурвань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго, и до встречи на следующей неделе.